왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 어제는 어, 재미있는 자료가 하나 아, 언론에 공개가 됐습니다 아, 어, 민, 민주통합당의 이 곽상도 의원실에 아 미래통합당이군요. 아 민주통합당 <웃음> 참 제가 가끔 이러죠. 예, 미래통합당의 곽상도 의원실이 받은 서울대학교의 2020학년도 서울대 최종 등록 출신고 순위 예, 자료가 됩니다. 어, 사실 그 동안의 이 자료는요. 어, 몇몇 그 교육 전문 언론사에서 어, 개별적으로 어, 취합을 해서 어, 발표를 하곤 했습니다. 아, 근데 이제 그이 자료는 음, 국회의원이 이 서울대에 직접 요구를 해서 받은 자료이기 때문에 아, 데이터가 예년에 비해서는 훨씬 정확한 자료가 아, 공개가 됐습니다. 아, 전체의 그뭐 상위 톱 100이라고 소위 얘기를 하죠. 톱100 학교들은 과연 어떤 학교들이고 어, 몇 명까지가 아, 합격자로 어, 되느냐. 뭐뭐 뭐 이런 것들이죠. 아, 참 전체적으로 봤을 때요. 어, 지금 그톱100 그러니까 상위 100개 학교들은 어, 대략 일곱 명까지, 합격한 학교까지가 이제, 어, 상위 100대 학교로, 어, 이제 정해질 것 같습니다. 대개 모든 고등학교 수를요, 2300여 개 정도로 봅니다. 그 중에서 100등이면, 어 엄청 잘한 거죠. 예. 아, 이 통계 자료가 나와서, 음, 요 통계 자료는, 어쨌든 뭐, 그뭐 많이들 이제 공개 이, 이거는 공식적인 통계 자료다 보니까요 어, 많이들 이제 밴드라든지 또 그런 SNS에 아마 어, 돌아다닐 겁니다. 아, 그럼 또 저도 안 올려드릴 수 없잖아요. 예, 아, 저희 왕쌤의 교육 이야기 밴드에 예, 올라갈 테니까 한번 좀 봐주십시오. 어, 제가 이야기만 하고 안 올릴 때가 가끔 있어가지고 아, 좀 그렇습니다. 안 되면 뭐 이거 그 보도한 언론사 링크라도 걸어놓을 테니까요. 한번 보시죠. 아이 참고하라고 어, 보여 그 말씀을 드리는 거니까요. 전반적인 경향성을 알 수가 있습니다. 경향성을 알 수가 있고요. 어, 일단 뭐 간단하게 좀 설명 말씀을 드리는 게 필요하겠죠. 예. 어, 전국에서 가장 많이 서울대에 합격자를 배출하는 학교는 당연히 서울예고입니다. 서울예고 79명이 합격을 했습니다. 아, 수시로 77명, 정시로 2명. 그 다음에 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10등을 아, 이게 참 등수로 매긴다는 게참 비교육적이긴 한데 어쨌든 등수로 보면 서울과고가 63명, 어, 공동 2등, 외대부고가 63명, 어, 그 다음에 4등이 대원외고 58명, 5등이 경기과고 57명, 어, 그 다음에 6등이 하나고 56명, 상산고가 35명, 어, 8등이 대전과고 33명, 9등이 대구과고 32명, 10등이 다시 선화예고 이렇습니다. 어, 지금 상위 10등까지 합격자 수 10등까지 이건 등록 숫자입니다. 등록 숫자. 어, 그래서 어, 보통 아, 이 말씀을 드려야 되겠군요. 어, 합격자 숫자하고 등록 숫자는 많이 다릅니다. 아, 왜 그러냐면요. 어, 서울대와 다른 학교를 동시에 합격을 하고 어, 동시에 합격을 하고 서울대 등록 안한 경우도 있습니다. 그래서 
그 합격자 숫자가 등록자 숫자보다 훨씬 적습니다. 아 많습니다. 합격자 숫자가 더 많고요. 등록자 숫자가 적습니다. 왜 그러냐면 서울대 합격하고 다른 학교로 가버리는 경우들이 많습니다. 아 특히 이제 그뭐그 자사고라든지 뭐 이런 학교에서 의대하고 동시에 합격하고 난 다음에 쇼 가버리는 경우들이 좀 있습니다. 예, 상대적으로 과거나 그 영재호 같은 경우는 음, 그 의대 쪽으로 동시 합격해서 의대 쪽으로 가는 어, 비율이 상대적으로 조금 조금 좀 부담스러운 부분들이 있거든요. 그런데 아, 그 요거를 올해는 이제 구체적으로 데이터를 못 가지고 있어서 말씀드리기 좀 그런데 어쨌든 예. 그래서 어, 의대나 또는 다른 대학의 상위권 학과 동시 합격했을 경우에 서울대를 떠나는 경우들이 있습니다. 자, 그거는 참고로 알아두시면 좋겠고요. 어쨌든 상위 10개 그 학교, 10등까지 학교들 중에서 외대부고하고 상산고, 어, 아, 대원외고, 외대부고, 어, 대원외고, 상산고는 어, 정시 숫자가 어, 상대, 어, 상대적으로 더 많거나 아주 많습니다. 외대부고 같은 경우는 수시 25명, 정시 38명입니다. 예. 그 다음에 대원외고는 수시 35명, 어, 그 다음에 정시 23명 상산고는 수시는 불과 8명 그런데 정시는 27명 어, 이렇게 합격을 했습니다 어, 서울과고도요 정시가 10명이나 됩니다 수시는 53명이고 뭐 물론 수시가 많긴 하지만 정시도 무려 10명이나 나왔습니다 음, 서울과고는 영재고죠 어, 영재, 영재학교입니다 영재학교고요 경기과고는 어, 정시로 3명 같습니다 그 다음에 그 대전과고는 빵명, 대구과고는 한명 이렇습니다. 그래서 어 서울과고의 정시 합격자가 많은 것도 좀 특이합니다. 아 지금 숫자로만 보면은요, 어그 서울과고에서 그 합격한 학생들 숫자가 53명이나 되기 때문에 어 비율적으로 어그 경기과고보다 한 명이 적습니다. 근데 이제 그 정시로 간 학생이 경기가고는 3명에 불과하기 때문에 전체 숫자로는 서울가고가 어, 경기가고보다 6명이 더 많이 합격을 하는 셈이 됐습니다. 어, 근데 과거 같은 경우는요, 정시로 간 학생들은 재수생이라고 보시면 됩니다. 어, 재학생 때는 아무래도 그 수능 준비를 거의 안 합니다. 아니, 그렇게 따지면 또 대단하긴 하죠. 예. 수능 공부를 거의 안 했는데. 1년 재수해가지고 서울대를 가니까요. 원래, 원래 그만큼 우수한 학생들입니다. 근데 그 정도로 우수한 학생들, 1년 딱 공부, 수능 준비해가지고서 서울대를 갈 정도로 우수한 학생들도, 어, 서울가고에서는, 음, 뭐 좀, 우수한, 어, 내신 성적이나 학교 생활을 보여주기 좀 어려웠다는, 예, 그런 이야기가 되기도 하죠. 뭐, 상상고는 어차피 정시로 가는 학교로 유명하기 때문에, 뭐, 별다른 말씀을 드릴 부분들은 없고요 어, 서울예우 같은 경우도 수시로 대부분 가고 정시는 두 명밖에 안 됩니다. 선화예고도요, 정시는 한 명이고 다 수시로 어, 갔습니다. 어, 그 이후에 그 등수라 그럴까요? 보면은 광주가고인데 서른 명입니다. 어, 수시는 빵 명이고요. 어, 민사고도 어, 수시로 열아홉 명, 정시로 아홉 명. 어, 아무래도 그 정시로 상위권 소위 상위권 어, 과거형제고를 빼고요. 상위권 고등학교들에서는 정시 비율이 적지 않은 학교들이 많습니다. 아, 그런데 대일외고는 대원외고가 
아, 대원외고가 이제 수시가 35명, 정시가 23명이라서 수시 비율이, 정, 정시 비율이 굉장히 높은데, 거기에 의해서 대일외고는, 어, 그 수시로 26명이 합격했는데, 정시는 1명입니다. 아, 대원외고가 그 수시가 수, 아, 35명이고요. 대일외고가 26명이기 때문에, 어찌 보면 큰 차이는 안 납니다. 어, 한영외고 21명, 명동외고 20명, 근데 한영외고나 명동외고는 6명씩 정시를 합격했고요. 대일외고는 1명입니다. 아, 그 다음에 이제 그 다음 숫자가 아, 그러니까 대일외고 한영외고가 27, 27명이고 아, 명동외고가 26명 인천 어, 어, 영재학교가 26명 정시 3명 포함되어 있습니다. 그 다음에 국립국악고가 수시로만 23명 아, 휘문고 나왔습니다. 강남 23명인데 수시 6명, 정시 17명, 단대부고 수시 4명, 정시 18명, 세화고 수시 6명, 정시 16명, 화성고가 22명인데 수시로 6명, 정시로 16명입니다. 화성고 같은 경우가 요 일반고로 분류는 되어 있는데 이게 비평준화 그 학교입니다. 예, 비평준화해서 사실 경기도 전 지역에서 어, 전 지역에서 어, 이제 수능 준비가 좀될 학생들이 많이 모이기 때문에 이 정도로 뛰어난 <웃음> 결과를 좀 만드는 그런 상황들이 좀 됩니다. 아, 어쨌든 이렇게 해서 쭉 학생들이 있고요. 어, 상대적으로 봤을 때 한국 그 광영재학교 한과영이 20명 합격했는데 정시는 2명입니다. 수시 18명이고요. 고향외고가 19명인데 수시 17명, 정시 2명. 세종과고 수시 17명, 정시 2명 이렇습니다. 공주의 한일고가 19명입니다. 그래서 수시가 9명, 정시가 10명. 현대고, 현대고 강남부 자사고죠. 19명입니다. 경기외고 18명, 포철고 18명, 운정고 16명, 중산고 16명, 한민고 16명, 대전외고 15명, 뭐 이렇습니다. 어, 그런데 이제 그좀 조금 아쉬움이 많이 남는 학교들이 좀 있습니다. 어, 뭐 제가 일일이 다 보지는 않았는데 그냥 눈에 이렇게 들어온 학교가요. 안산 동산고가 10명까지도 추락을 했네요. 예. 아, 이거 좀. 안타까운 숫자이기는 합니다. 어, 그리고 또그 안타까운 학생들이 어, 학생 안타까운 학교가요. 공주사대부고입니다. 7명. 아 이전만 해도 공주사대부고하고 한일고하고 비슷비슷했는데 어 이번에는 10명이 넘는 차이가 나는 네, 이런 상황들이 좀 벌어졌습니다. 아 그리고 어, 그 서울 중구에 있는 환일고가 아, 7명. 예, 기억을 했고요. 어, 청신묵지호가 7명. 예, 네, 그렇습니다. 그래서 그냥 대략 그 이름을 대면 알만한 학교들이, 예, 알만한 학교들이 예, 상위권에 포진하고 있다고 보면 됩니다. 아, 근데 이런 학교들은요, 대부분 이제 선발효과에 기대는 그 경우들이 굉장히 많습니다. 그러니까 선발권이 있어서 우수한 학생들이 에, 모이면 뭐 이런 결과들이 나온다고 어, 볼 수가 있죠. 아무래도 그런 면을 따져보면 참 음, 선발효과가 있다 없다가 정말 큰 차이를 빚는다는 걸알 수가 있습니다. 
어뭐 소위 뭐 예전에 아, 지금 뭐 5, 60대들 같은 경우는 기억을 하는 뭐 경기고등학교 어 같은 경우 과거의 명문이 됐을 때참 어 여러 가지로 많은 화제를 낳던 학교였죠. 어 그런데 지금은 경기고가요. 어 13명 합격을 했습니다. 아 물론 뭐 강남에 있죠. 예, 그래서 그 수시로 5명, 정시로 8명 해서 13명이 합격해서 일단 랭킹으로만 보면 38위에 자리하고 있습니다. 아, 주변에 비슷한 학교들이라면 13명 합격한 강서고, 어, 양천구에 있습니다. 양천 강서고, 여기도 뭐 수시 2명에 정시 11명입니다. 강서고, 경남과고, 반포고, 보인고, 북일고, 세화여고, 안양외고하고 비슷한 음, 라인업을 가지고 있는 그런 위치가 있습니다. 선발권이 어떻게 되느냐, 아, 또 지역이 어떻게 되느냐. 그래서 사실 이렇습니다. 그 강남이란 지역이 대체적으로 어, 대체적으로 이제 서울대를 많이 보내는데 강남에서도 선발권이 있는 학교와 없는 학교들, 또 선호도 차이라든지 이런 부분들에 있어서 차이가 좀 많이 난다는 거. 자 그런 것을 우리가 알 수가 있고요. 아, 그런데 제가 뭐 어차피 뭐 서울대 얘기 나왔으니까 또 말씀을 드리는 건데요. 어, 사실 그 정시로 어, 서울대를 가는 성적을 만드는 거는 아니, 냉정하게 말하면은 그 학교에서 잘 가르치는 부분들하고는 크게 차이가 없습니다. 다만 이제 학교에서 어, 학생들하고 서로 이제 경쟁을 하는 부분들은 도움이 좀 많이 됩니다. 자극도 되고. 어, 이 자극이 된다는 부분들은 경쟁이 엄청 심하다는 이야기도 되지요. 예. 그래서, 어, 이런 것, 내용들을 보면 또 어떤 면에서는, 음, 나름대로, 어, 일반고에서, 어, 서울대를 가는 것이 더 편할 것이냐, 평범한, 평범한 일반고 나갈 것이냐, 아니면 이런, 어, 교육특구 지역이라든지 특목고 자사고를 통해서 서울대를 가는 것이 더 나은 전략이겠느냐. 자, 그런데 제가 분명히 말씀드리는 거는요. 분명히 말씀드리는 거는 어, 이것은 어떤 모든 사람들에게 공통적으로 적용되는 부분들은 확실하고도 분명하게 없다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 어떤 학생들은 상호 그 학업 역량, 학력 경쟁이을 통해서 어, 서울대에 진학하는 것이 유리한 학생이 있는가 하면 또 어떤 학생들은 어, 자유로운 노력과 아, 그런 자기 자신의 역량 개발을 통해서 서울대 가는 것이 훨씬 나은 경우도 있습니다. 어, 그러니까 그것은 일률적으로 어디가 더 낫다라고 이야기하기엔 좀 그렇고요. 아, 물론 뭐그 지금 일반적인 서울대 합격을 목표로 한 여론 쪽으로 보면 여론 쪽으로 보면 아, 뭐 다른 부분들보다도 어, 다른 부분들보다도 그 이제. 뭐 수능 성적으로 가는 게 유리하지 않는가 아, 이런 이야기들이 많습니다. 예. 근데 그런 방법을 사용하는 분들이 많기 때문에 그렇습니다. 예. 그런데 어쨌든 그런 일방적으로 누구에게나 다 그런 방법이 적용되는 것은 아니죠. 또 역으로 어, 어떤 분들은 그런 이야기들을 합니다. 어, 학종으로 어, 서울대 지균을 타고 서울대를 가거나 또는 일반고에서도 어, 이제 일반 전형을 통해서 일반적으로 통행해서 서울대를 합격한 사례가 있기 때문에 그런 방법도 있다라고 어 이제 주장을 하는 경우들도 있는데요. 그건 어쨌든 일률적으로 이야기하기가 어렵습니다. 어떤 방법이 어 우리 아이에게 
우리 학생에게 가장 적합한지를 찾는 게 최우선이라는 거죠. 그리고 그것이 어, 어떤 것이냐. 과연 그것이 어, 정말 객관적인 판단에 근거한 것이냐. 어, 아니면 어, 또는 그것을 판단하는 사람이나 또는 위치, 관계 뭐 이런 거에 의해서 어, 사심이 들한 결과이냐. 이거는 또 모르겠습니다. 뭐 제가 지도하는 학생들 중에서 또한 어 3분의 1 정도는 어 정시로 어 서울대를 갑니다. 어 매년 뭐뭐 뭐 저를 통해서 직간접적으로 저를 통해서 가는 학생들이 어뭐 일단 두 자릿수로 넘으니까요. <웃음> 어그 학생들 중에서도요. 상당수는 정시를 통해서 갑니다. 어 그런데도 어 정시를 통해서 어 서울대를 진학을 하는데 또 역시 이 이게 뭐 일률적으로 똑같은 방법만을 통해서 가는 학생들은 단한 명도 없습니다. 예. 그러니까 이런 점은 한번 그 서울대의 합격자들 명단이나 이런 걸쭉 보면서 여러 가지 면을 복합적으로 생각을 하는 게 좋습니다. 음, 제일 그 기존의 학부모님들이 보고 이해하기는 음, 아무래도 뭐 정시가 훨씬 간편하죠. 예, 간편합니다. 이해하기가 쉽다는 것과 우리 아이가 어, 가기 쉽다는 것과 딱 일치하지는 않는다는 것만 좀 어, 이해를 해주시면서 이해를 하면서 이런 자료들을 한번 분석을 해주시면 좋을 것 같습니다. 어, 근데 이제 많은 경우 그런 경우도 분명히 있습니다. 아, 뭐 이런 그 이런 초이 말하는 상위 명문 고등학교에 가서. 어, 내신 경쟁에서 밀리다 보니까 스트레스 받아서 결국 수능에서도 좋은 결과를 만들지 못했다라고 한탄하시는 분들도 있고 또 일반고에 가서 내신 잘 받아가지고 지윤을 타고 가려고 했었는데 아 거기도 내신 받는 게 만만치가 않더라 좌의 첨서부터 수능 준비를 할걸 잘못했다 이렇게 생각하시는 분들도 굉장히 많습니다 아, 그러니까 어떤 일 어떤 하나의 방법만이 정답은 아니다 자 이렇게 좀 이해를 해주시면 되겠고요 어, 2021학년도에는 아직 그 서울대의 정시모집 인원이 23.5% 정도밖에 안 됩니다. 어, 일단 정부에서는 40%까지 늘리라고 했으나 21학년도에는 아직도 좀 어, 수시 비중이 높다는 것은 기정사실이고요. 22학년도에서는 이제 40%까지 늘어나고 나면 어, 이제 전반적인 전략을 세우는 부분들을 잘 고민을 해야 됩니다. 결국은 수능 준비나 내신이나 학교 생활 수시, 수시 준비와 정시 준비를 함께 진행을 하는 것이 필요하다. 자, 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다. 자, 어, 일단 음, 서울대 이야기 예, 이 정도 하겠습니다. Uh, 지금 온라인 수업이 많이 진행이 됐죠. 어, 많이 진행이 됐고 어, 많이 어떻게 보면 많이는 아닐 수도 있고 한 일주일이 딱된 겁니다. 일주일이 일주일이 딱 지나가는데 어, 벌써 이제 그 학생들도 그렇고 학교 선생님들도 그렇고요. 온라인 수업이 엄청 잘 적응을 하고 있습니다. 자 그러면 어, 중요한 건 어제도 제가 말씀을 드렸지만 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 어, 과연 이 온라인 수업이 어느 정도까지 가겠느냐 자 이거는 좀 고민을 해야 됩니다. 어, 일단 이번 주 24일이 고3 모의고사는 일단 무산이 되었지만 어, 공식적으로 정부에서는 생활 방역으로 전환이 되고 나면 어, 개학 일정을 갖다 검토한다고 해서 지금 예상하는 바로는 예상입니다. 
아, 5월 6일 주간에 고3부터 계약을 시작을 해서 순차적으로 어, 온라인 계약을 할 가능성이 있다. 자, 이렇게 어, 생각들을 하고 있습니다. 자, 그러면 이제 앞으로 어, 한 2, 3주만 있으면 은 계약을 아, 등교를 해야 되는 상황인데 근데 등교를 하게 되면 은 제가 누누이 몇 번을 말씀드렸지만 굉장히 바쁘게 바쁜 한 달을 보내게 될 겁니다. 어, 빠르면 은 5월 마지막 주 어, 늦어도 6월 중순에는 중간고사를 치르게 됩니다. 그럼 중간고사 치르기까지 그 사이 기간 동안에 정신없이 바쁘게 에, 뭔가를 할 겁니다. 학교에서, 학교에서 뭔가를 하게 되는데, 어, 그런데 이제 그, 저도 확인을 한 바인데, 아, 이거 온라인을 통해가지고, <웃음> 이것저것, 어, 참, 능력을 보여주는 학생들이 꽤 많습니다. 어, 중요한 거는, 자, 이게 그, 학생부 관리와 관련해서 아무래도 재학생들은 그 학종이고 수시라는 것이 사실상 그거는 뭐그 진실이라고 할 수가 있겠죠. 예. 그런데 아 이런 학종과 관련해 가지고 준비를 뭐 하기 위해서는 학교 생활 기록부가 정리가 돼야 되는데 공식적으로 온라인 수업 자체만 가지고서는 어 학생부의 기록이 안 되지만 아 그런데 이제 그 문제는 온라인 수업 기간과 연결이 돼서 오프라인으로 이어지는 그 과정과 결과는 분명히 선생님들이 언급할 수 있는 부분이라는 겁니다. 어, 공식적으로 교육부에서 그렇게 말씀을 마, 어, 언급을 했다는 걸 제가 말씀을 드렸죠. 어, 온라인 수업 과정 중에 진행된 과제물이나 결과물이나 이런 부분들이 오프라인 수업과 연결되어 활용이 된다면 학생생활기록부에 기록을 할수 있다. 자, 이게 공식적인 입장입니다. 그리고 이런 과정을 활용해서 기록하려는 선생님들이 되게 많은데요. 오늘 수업 얘기가 아니라 아, 수업을 제외한 창의적 체험활동 말씀을 좀 드립니다. 아, 일단 첫 번째, 학교 행사 및뭐 음, 대회와 관련된 부분들을 아, 미리 공지를 합니다. 아, 수, 어, 수행평가도 공지를 하는 학교들이 많아졌습니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐 하면요. 수행평가도 이제 제출형, 어, 과제 제출형 수행평가는 못하도록 되어 있습니다. 그럼 수업시간에 진행을 하는 겁니다. 수업시간에 쓰는 건데, 시험, 어, 마치 시험을, 주관식 시험을 보는 것처럼, 선언술식 시험을 보거나, 또는 대학에서 중간고사, 기말고사의 서술식 시험을 보는 것처럼, 수행평가를 수업시간에 진행을 하는데 아 그거를 갑자기 합니까? 미리 공지를 해야 되겠죠. 그러면 미리 준비를 어떻게 하느냐에 따라서 수행평가의 결과가 아주 많이 달라질 수가 있다는 겁니다. 그런데 그걸 미리 공지하는 경우들이 선생님들이나 학교가 많이 늘어나고 있다는 겁니다. 자두 번째, 학교의 행사나 대회를 미리 공지하고 어그 등교하기 전에 미리 신청을 받아놓는 경우들이 많아졌다는 겁니다. 자, 그 다음 세 번째는 어, 뭐 반장부안장이나 학생회와 같은 자율활동이 있죠. 자율활동의 조직 구성을 온라인에서 수행하는 경우들이 많이 생기고 있다는 겁니다. 어, 이, 이, 이 예를 들어서 뭐 반장선거라든지 학생의 구성이라든지 뭐 학생의 활동에 관한 뭐 전체 학생에 대한 또그 부서원들을 모집하고 어떤 공지를 내리고 막 이런 활동하는 게 온라인에서 막 이루어지고 있는 거예요. 와, 이거... 대박이나 그들 많던데요. 그러니까 학생들이 온라인을 통해서 그러니까 오히려 학생들의 얘기는 이게 더 좋다, 와 만만하다, 좋네 막 이런 얘기들이 막 나와요. 이거 되게 멋지다고 저는 생각을 하거든요. 
자 이렇다 보니까 어 지금 그 여러 가지로 능력을 발휘하는 학생들이 많고요. 그런 것은 나중에 이제 등교하고 난 다음에 학교 활동이나 생활하는 부분들에서 선생님들에게 어떤 평가를 받을 수 있을지는 야 이거는 또 완전히 새로운 모습이라는 거죠. 더더욱이 어, 정규동아리나 어, 또는 자율동아리, 동아리 활동 특히 뭐 정규동아리나 자율동아리를 어, 신청하는 것을 이 온라인 기간 동안에 신청을 받는 경우들이 또 있고 또 자율동아리원을 모집을 하는데 이거 온라인으로 모집하는 경우도 있다는 얘기입니다. 아 이거 대단하던데요. 동아리 그 부원들을 동아리 회원들을 모집을 하는 온라인에서 모집을 하는데 면접을 쌍방향으로 해요. 와 이거 멋있더라고요. 예, 저, 저도 한번 그거 자문을 해달라 그래가지고 학생들이 그래가지고 간단하게 도와줬는데 오 근사하던데요. 아 그래서 그 이렇게 동아리를 구성을 하고요. 일단 신청서도 온라인으로 제출을 하고 동아리 구성을 해서 동아리 부원들하고 같이 회의를 하더라고요. 그래가지고 활동 일정이나 계획 짜고 막 이렇게 준비를 하는데 사실상 오프라인 계약하기 전에 준비를 다 해요. 자, 이거를 학교에서 시키는 게 아니란데 이게 그 아니 물론 학교에서 어느 정도 가이드는 잡아주는 경우들이 있는데 학교에서 가이드를 하지 않았는데도 학생들이 미리미리 나서서 사전에 준비를 하고 정말 등교만 하면 짱 하고서 그걸 전개할 수 있도록 하는 경우들이 많다는 거죠. 물론 이거 하기 전에 사전에 선생님들께 동의나 양해를 구합니다. 온라인에서 일단 사전에 모집을 해서 신청서는 등교하자마자 받아서 제출해도 되겠습니까? 라고 이야기를 하는 거죠. 어쨌든 어, 학교가 폐쇄가 되지 않는 이상 동아리도 구성을 해야 되고 학성회도 구성을 해야 되고 학급 임원진도 구성을 해야 되는데 이걸 그렇게 해야 된다는 거예요. 또 선생님들도 학급의 반장, 부반장 선거, 회장, 부회장 선거를 그렇게 해요. 오, 이거 장난 아닌 거죠. 뭐, 이런, 이런 것들을 다 준비를 하고 진행을 해서 만들어 놓고, 어, 계약을 한 다음에, 나름대로 이제 학교 생활에 막, 막, 막 치일 때, 공부에 집중할 수 있는 기회가 된다는 거죠. 근데 어떤 학생들은, 어, 이제 등교하고 난 다음에, 그제서야 뭐, 이런 거 저런 걸 하고, 뭐, 확 한다고 바쁘면, 아이고, 애매한 거예요. 그렇지 않습니까? 자 이런 면에서 본다면 자 우리가 생각할 수 있는 부분들이 되게 많다는 겁니다. 자 학교에서 가이드를 잡아주고 어그 안에서 학생들이 활동하는 것도 대단하지만 학교의 의견을 구하고 양해를 구하고 동의를 받아서 학생들이 스스로 주초 주 주체적으로 나서서 자기 자신들이 역량을 보여줄 수 있도록 한다는 거아 이거 괜찮습니다. 선생님들이 보기에 흐뭇해 하시더라고요. 이거 되게 중요한 부분들입니다. 다른 학교에서는 도대체 어떻게 할지, 아, 이거, 아니, 다른 애들도, 다른 애들도 어차피 학원에 다 똑같이 가고, 우리 애도 학원에 보내니까, 뭐, 우리 결코 뒤처지지 않을 거야 라고 안심하고 있을 때가 아니라는 거죠. 어떤 학교에서는 아이들이 능동적으로 온라인 환경을 적극적으로 활용을 해서 자기 자신들이 주체적으로 뭔가를 이루, 움직일 수 있도록 하는 것, 자 이런 것을 하고 있는데 어, 우리 우리 아이는 그냥 가만히 있다면 하, 자 이런 일이 있을 수는 있습니다. 뭐 예를 들어서 뭐 어, 학종을 싫어하는 어떤 뭐 사교육 기관이라든지 또는 뭐 학부모님들이라든지 지역이라든지 뭐 이런 데에서 교육부에다 항의할 수 있습니다. 
응? 왜 온라인 과정 중에서 뭐 이런 걸 아이들이 하도록 해서 뭐 그런 걸 기록하느냐. 기록 안 된다니까요. 안 해도 돼요. 상관없어요. 안 해도는 되는데, 이렇게 미리미리 준비를 해서 계약을 하고 나면 학교에서 학생들이 모이고 준행하고 준비하는 게 많이 돼서 한꺼번에 쫙 나갈 수 있는데, 아니, 그걸 갖다 어떻게 말립니까? 그리고 그걸 보는 선생님들이, 아, 저 학생은, 저 학생들은, 저 동아리는, 저 학급은 정말 창의적이면서, 어, 열정적이고, 자기 자신의 뭐 계획을 세워서 실천하고 평가를 하고 이런 과정에 굉장히 능동적으로 참여하고 있구나라고 선생님들이 평가를 하실 수가 있다는 거죠. 근데 그걸 평가를 못하게 한다고, 한다는 건 말이 안 되지 않습니까? 그렇죠? 그거는, 너왜 수능 준비를 열심히 해와서 왜 수능 만점을 맞아라고 비난을 하는 것과 다르지 않습니다. 다시 말해서 어 이렇게 이런 그 어려운 환경과 상황 속에서도 자기에게 주어진 어 어떤 여건과 환경을 최대한으로 활용해서 자기 자신이 갖고 있는 어떤 것을 구체화하는 것. 자 이런 모습이 굉장히 긍정적이라는 겁니다. 자 이런 팁은 야 대한민국에서 정말 저, 저만 공식적으로 이렇게 드리는 겁니다. 예. 이런 얘기 또 하는 예. 비슷한 얘기는 하겠지만 구체적인 사례까지 들어서 누가 얘기를 하겠습니까? 저희 왕쌤 패밀리들께만 드리는 이야기입니다. 자 구체적으로 어떻게 해야 되는지 그걸, 그걸 뭐 이런 거 저런 거 많습니다. 관문도 많고 많지만 그런 것을 하나하나 해결하고 헤쳐나가고 그리고 어 이제 오프라인 등교만 기다리고 있는 학생들 그러면서도 나름대로 자기가 중간고사 준비도 열심히 하고 학교 수업에도 열심히 참여할 수 있도록 대응하고 또뭐 독서도 하고 학교 수업을 갖다가 꾸준히 노력하는 학생들이 많다는 것자 이거는 아 우리가 좀 여러 가지로 뭐 감안해야 될 부분들이 많다는 거를 좀 아셨으면 좋겠습니다 그리고 저희 그 이런 내용을 들으셨으니까 들으셨으니까 어떻게 하면 우리 아이들이 그런 모습을 보여줄 수 있을까도 고민을 한번 좀 해봐야 되겠다는 거죠. 네, 그렇습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.